0: Bonjour et bienvenue dans les petites bulles de l'été du podcast au fil du yoga. Aujourd'hui c'est le onzième et dernier épisode des petites bulles avant la reprise de la saison 3 du podcast au fil du yoga. Bon je ne sais pas si vous êtes comme moi mais moi je suis irritée, j'en ai marre d'avoir sur ma page Facebook l'article du journal L, de la revue L, qui date du mois de juin de cette année sur la fin de l'âge d'or du yoga. Ça mérite d'autant plus que pour moi le yoga ne vit pas une fin d'âge d'or. Oui, c'est vrai, beaucoup de studios ferment ou sont en train de fermer. Bon, ce qui m'embête un peu, c'est qu'elle a une vision ethnocentrée, euh, très parisie, parigo-parisienne, hein. excusez-moi pour ceux qui sont en région parisienne, mais comme s'il n'y avait que les studios parisiens qui comptaient. Parce qu'un euh, grand studio est en liquidation judiciaire. Vous avez d'autres studios, des petits comme des grands, qui ferment aussi en province. Et d'autres qui ouvrent. Ce qui est vrai, c'est que nous avions une offre qui était supérieure à la demande. Ce qui est vrai aussi, c'est que beaucoup de personnes se sont dit « Ah tiens, le Covid, pour diverses raisons, je change d'orientation professionnelle et je vais aller dans, euh, vers le, le bien-être, prendre soin des autres. » Alors, ce bien-être, est, évidemment, est mis en avant depuis euh, plusieurs années avec... Euh, euh, la psychologie positive, vous n'avez qu'à voir les rayons euh, dans les librairies consacrés à la psychologie positive. C'est un truc à la mode, hein. c'est comme les polars euh, euh, norvégiens par exemple. Euh, la psychologie positive aussi parce que beaucoup de médecins ont, ont, ont dit à leurs patients, oh là là, il faut que vous fassiez de la méditation, de la respiration... Euh, cohérence cardiaque. Il faut faire du yoga pour retrouver un peu la souplesse, etc. Ça a été, bien entendu, véhiculé euh, pff, pff, de différentes façons, euh, de façon très régulière, très saisonnière par les différents médias euh, du yoga. Alors déjà, elle, et puis après, euh, euh, le journal du yoga, euh, Esprit Yoga, et euh, Yoga Journal. Euh, je crois que je ne me trompe pas dans les, dans les titres des revues que j'ai lues, que j'ai hein, beaucoup lu, Et puis, euh, bah, c'est comme les magazines féminins, euh, euh, d'abord les trois, parce que je parle des pr trois principaux, développent tout le temps le même thème en même temps, et puis ça revient. Vous avez l'été, vous avez les, les chakras, le tantra... Euh. Enfin, bref, on est sur une mode et c'est de ça en fait que, que l'on parle. On parle pas du yoga, on parle de la mode du yoga, ce qui est complètement différent en fait. Moi je vous rassure, le yoga continue sa vie, il continuera d'exister, sauf que cette effervescence qui n'avait euh, aucune base est en train simplement de disparaître. C'est un peu comme un volcan, ça a débordé et petit à petit ça revient euh, à son niveau, le vrai niveau. Bien entendu, c'est difficile parce que derrière, il y a des situations humaines. Des gens qui ont mis de l'argent ou dont c'est le travail. Mais ça, c'est pas le yoga. Ça, ce sont des personnes qui transmettaient. Ce que je leur souhaite, c'est de pouvoir continuer à transmettre et à continuer de vivre avec suffisamment d'argent puisque malheureusement, nous vivons dans une société où il faut de l'argent. Donc on ne va pas se cacher, euh, se voiler la face par rapport à ça. Mais le yoga existe toujours. Le yoga n'est pas qu'une pratique physique, encore une fois. Les asanas, les postures sont importantes. C'est même assez planant, c'est sympa, c'est tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas le yoga. C'est une infime partie, c'est une, oui, une infime partie qui permet d'arriver à l'état de yoga. Le yoga, c'est une recherche d'abord... C'est une voie spirituelle. Donc la question, c'est plutôt de savoir est-ce que la voie spirituelle qui nous est proposée par le yoga connaît un âge d'or ou une expansion Eh bien, je dirais que ça dépend effectivement du niveau d'éveil des consciences. Quand je dis éveil des consciences, ça n'a strictement rien à voir. Ce n'est pas péjoratif. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y en a qui font du yoga qui vont être éveillés par rapport aux autres qui, euh, qui ne se posent pas de questions. Chacun choisit le chemin qu'il a envie de faire et de la façon dont il a envie de le faire. Moi, à la maison, je suis la seule à faire du yoga. Et je, même, parfois, je me bats avec mon fils sur certaines choses autour du yoga. Au début, quand j'ai commencé, on m'a dit « tu vas aller dans une secte », par exemple. Euh, C'est une des dérives. Et ça, effectivement, il faut faire attention, comme il faut faire attention à tout ce qui est le « business ». Et on revient à cette histoire d'économie du yoga, le business du yoga, le business du new age, euh, du bien-être. Et là, je vous renvoie au podcast que nous avons fait avec Maïmouna sur la dictature du bien-être. Franchement, c'est un de nos meilleurs podcasts par rapport à ça, parce que je pense que ça met le doigt sur l'évolution sociologique. Alors, j'allais dire de notre société, mais peut-être de toutes les sociétés occidentales. Les dérives, vous les avez vues aussi pendant les confinements et les déconfinements. Mais les dérives euh, sectaires et puis aussi, euh, je dirais, euh, les cacophonies euh, des gens. Euh, euh, on le voit aussi sur le, le climat, hein, de toute façon, entre ceux qui disent qu'il n'y a pas de changement climatique et qu'on craint rien, et puis les autres qui disent qu'il y a un, change, un véritable changement climatique on se retrouve dans les mêmes débats qu'il y a 100 ans, il y a mille ans. Rien ne change, sauf le sujet lui-même, mais on est une société tiraillée. Moi, je crois que quand on vit en adéquation avec ces valeurs, qui généralement, quand on réfléchit bien, correspondent à ce que prône le yoga, Peut-être pas stricto sensu, parce que moi je suis à peu près sûre de ne pas vivre stricto sensu selon les yama et niyama par exemple, ou même après par tout ce qui est euh, développé dans les, euh, les sutras et les tantras. Et on reviendra aussi parce que la pratique actuelle du yoga, c'est un mélange en fait. C'est déjà un syncrétisme de plusieurs... Euh, centaines d'années de yoga en Inde. C'est ça qui est aussi très intéressant. Et ce n'est pas négatif. Hein. Le yoga évolue. Le yoga tel qu'il a existé en Inde à ses débuts, je, je n'ose même plus dire de véritables dates parce qu'on dit que c'est moins de 2500 ans, ce qui correspond à peu près au, au VEDA. Mais euh, pour moi, les Védas, on parle un peu du yoga, mais très très peu c'est d'abord l'ère brahmanique. Et brahman, pour moi, le brahman, ce n'est pas brahma, qu'on connaîtra ensuite dans le yoga, c'est la religion hindoue, c'est les débuts, alors j'ai appelé ça les prémices du, 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 de l'hindouisme. Donc l'âge d'or du yoga... Eh bien, il évolue. Depuis que le yoga existe, oui, on va dire, il y a des sinusoïdes, il y a des hauts, oui, il y a des bas. Euh, Est-ce que c'est lié au nombre d'adeptes, de, per de personnes qui font Peut-être. Hein. Moi, je dirais que quand même, par rapport aux années 60, le nombre de pratiquants de yoga a augmenté. Donc, on est sur un âge d'or. Alors, peut-être qu'on n'est pas sur euh, le, le modèle qui était celui, on va dire, dans la 2020, qui était peut-être l'apogée. Mais euh, après tout, euh, tout c'est peut-être mieux, non Parce qu'on est en train de se débarrasser de tout ce qui n'est pas le yoga. Parce que fondamentalement, en fait, ce qui se passe, c'est que le yoga s'auto-détruit, ou si vous voulez, ce qu'on qu connaissait, qu'on a appelé yoga, s'auto-détruit parce que ça ne marche pas, parce que ce n'est pas le yoga authentique. Parce qu'il n'y a rien de fondé dans le sens où c'était que du business donc vous voyez, se poser la question de, ah, hein, est-ce que c'est la fin du yoga <rire> Bah, non, en fait. C'est juste tout ce qui ne fonctionnait pas et dont on savait forcément qu'à un moment ça allait s'écouler, qui saute. Les aventures individuelles, et c'est bien malheureux peut-être pour certaines personnes, n'ont pas fonctionné. Mais ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'elles n'ont pas réessayé quelque chose si elles sont convaincues que c'est quelque chose à transmettre. Et quand bien même, et quand bien même. Venons-en juste un instant sur la transmission. Enfin, je pense à Elodie Garamond parce que c'est euh, le, le tigre studio qui, euh, qui est en liquidation judiciaire à Paris et qui a fait que les magazines ont, ont écrit là-dessus. Elodie Garamond a écrit un livre sur euh, vivre avec le, le yoga. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est très sincèrement impliqué dans, dans, dans le yoga et je pense qu'elle trouvera une autre façon de transmettre ce qu'elle a à transmettre. On n'est pas obligé de transmettre à travers euh, un studio, on n'est pas obligé de transmettre avec 250 élèves dans la, dans la classe. Peut-être que le modèle de transmission est un modèle de transmission avec 5 élèves, un élève. C'est très difficile d'ailleurs, pour être très honnête, pour un, un, un maître, un gourou, de transmettre à beaucoup d'élèves en même temps. Pour plein de raisons. Je vous laisse y réfléchir, parce qu'on en parlera avec, avec Maïmouna. On choisit un style, on choisit un maître, on choisit un professeur. On choisit de plonger complètement sans, sans s'en retenir. Et là, la difficulté, c'est la dérive sectaire. Pareil, les dérives sectaires, est-ce que c'est la fin de l'âge d'or du yoga Non, ça a toujours existé <rire> Ça a toujours existé, c'est bien là le truc, c'est qu'en fait on prend toujours notre modèle comme étant le premier truc qui apparaît et oh là là, mais non, mais les, les dérives sectaires ont existé déjà en Inde, dans le bouddhisme aussi il y a des dérives sectaires, pour autant est-ce que le yoga n'est pas arrivé jusqu'à nous, pour autant est-ce que le bouddhisme ne me présente pas un visage tout à fait contenable au regard on va dire des attendus de la société donc, il faut juste faire attention quand on commence un chemin de ne pas se faire avoir. Alors la question, ça va être pourquoi des gens se font avoir. Mais là, on, on parle à ce moment-là euh, du mouvement sectaire en général. Il y a plein d'explications. Je pense qu'on y viendra aussi dans un prochain épisode, donc on ne va pas en parler. Mais vous voyez bien que ça ne veut pas dire que c'est la fin du yoga. Enfin, dernière chose, je sais qu'on met beaucoup en avant euh, la pratique régulière du yoga. Alors, ce qui me gêne, c'est que dans un sens, on nous dit, euh, le yoga, ce n'est pas que les asanas. Pour autant, vous verrez beaucoup les professeurs parler de leur euh, pratique, leur sadhana, la pratique quotidienne, en mettant en avant la posture. Moi, je me suis moi-même débattue longtemps là-dedans, très très longtemps, euh, à en concevoir beaucoup de de regrets, de culpabilité, jusqu'à ce que je comprenne, même si j'ai mis longtemps, euh, pour, même si je l'ai souvent dit, que ça n'a strictement rien à voir avec votre pratique physique. Et c'est pas parce que, en apparence, les gens ne pratiquent pas sur un tapis que ce n'est que c'est la fin de l'âge d'or du yoga. Ce n'est pas parce que les gens ne vont plus aller dans un studio pour pratiquer des asanas, des postures que c'est la fin de l'âge d'or du yoga. Encore une fois, et je vous invite à écouter le premier épisode du podcast au fil du yoga, le yoga est une voie spirituelle et en tant que voie spirituelle, en fait, il n'y a pas d'âge d'or, c'est une voie. Il n'y a pas de il n'est pas question d'économie, il n'est pas question de popularité, il n'est pas question de mode. Il est question de recherche et de chemin spirituel. Merci de m'avoir écouté pendant tout cet été sur un mode un peu particulier, pas forcément facile pour moi d'ailleurs à, à réaliser. J'en suis qu'à ma quatrième mouture hein, de ce présent euh, podcast alors que j'avais dit que c'était euh, sur l'instantané. Instant, c'est toujours très difficile de ne pas sortir aussi euh, d'un podcast qui se veut une pure réflexion et où après, ou, ce qui m'arrive souvent, c'est que je peux dériver sur des sujets qui sont pas forcément liés. Je vous invite en tout cas à... Alors, à faire plusieurs choses. <rire> à partager l'information autour de vous, à partager les liens du podcast hein, pour nous soutenir, même si on est très contente en fait... Euh, et c'est une véritable réflexion hein, que, que, que l'on mène, qui est euh, qu'on est très bien comme on est, en fait. Mais partagez. Euh, faites-nous aussi... En fait, ce qui nous intéresse plus que partager, c'est faites-nous vos retours. Certains n'hésitent pas à me le faire euh, sur la page Facebook euh, du podcast, au fil du yoga, ou sur la page Instagram, au fil du yoga podcast, hein. Et c'est très agréable pour nous parce que euh, euh, ce qui est important, et moi je pense que ça fait partie aussi de la voie du yoga, c'est le lien avec l'autre. Là, je suis toute seule derrière mon micro. Euh, ce qui manque, c'est le lien. Vous voyez, c'est pour ça le zoom, c'est très bien pour beaucoup de raisons. Mais zoom, ce n'est pas bien parce qu'en fait, il n'y a plus de lien physique avec les personnes. Et donc, le podcast, c'est effectivement quelque chose qui est enregistré mais au moins quand vous nous faites vos retours, il y a quelque chose qui se crée et, et, et ça c'est top. C'est ça en fait, c'est la remise, la reconnaissance de l'altérité et pas justement du moi-jeu. C'est euh, euh, vous, 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 bon et moi, mais euh, qui devient vous quand c'est vous qui nous voyez, vous voyez ce que je veux dire. Donc... Euh, voilà, faites des retours, écrivez-nous, nous avons une adresse euh, email hein, au fil du yoga gmail.com Et puis restez connectés parce que bientôt la saison 3 commencera. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite de finir cet été un peu trop chaud, même beaucoup trop chaud et très sec. Finissez bien cet été et je vous dis à bientôt.